0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Mein Name ist Bernhard Leitner und unser heutiger Gast ist er wohl spektakulärste Quereinsteiger der Hotellerie in unseren Breitengarten. Vom erfolgreichen Eventunternehmer über McDonalds und einen Abstecher in die heimische Politik steht er heute an der Spitze der legendären Hotel Sachermarke. Wir freuen uns riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Matthias Winkler. Hallo.
1: Vielen herzlichen Dank für diese äh, spektakuläre Begrüßung. Ich glaube nicht, dass ich spektakulär bin. Aber die Begrüßung war es jedenfalls schön, dass ich heute bei euch sein kann.
0: Ja, wie geht's dir? Wie, äh, mit, deinem, mit deinem Lebenslauf könnte man ja locker äh, einen mehrstündigen Podcast abhalten. Leider ist die aktuelle Situation ja nicht ähm, ganz so einfach, als dass man nur über dich und deine, deinen Werdegang sprechen könnte. Wie hat die diese ganze Situation im März persönlich getroffen. Hast du das gleich als dieses Riesending wahrgenommen?
1: Du, ich war am ähm, 9., 10. und 11. Februar war ich in Rom, weil mhm. wir dort oh, eine ja. von vier Aufsichtsratssitzungen hatten von den Leading Hotels of the World, mhm. wo äh, Sache im Aufsichtsrat sitzt. Und dort haben die Kollegen aus Asien schon ein bisschen berichtet, äh, was Covid-19 für Schäden eingerichtet hat. Und wir haben uns gedacht, wir, und damit meine ich die Europäer und Amerikaner, ähm, das klingt sehr, sehr schlimm, aber es klingt nach einem asiatischen Problem und sind zurückgeflogen und haben letztlich die Situation immer noch unterschätzt, weil dann am 25.02., also nur ein paar Wochen später, schon in Innsbruck das erste Hotel zumindest für ein paar Stunden geschlossen wurde. Und wiederum ein paar Tage später sind dann Stornus in Tausenden, Hunderttausenden Euros über uns hereingebrochen und da Anfang März war klar, das wird ein, eine eine katastrophale Riesenwelle, deren Dimension, glaube ich, heute immer noch nicht absehbar ist, die da über uns drüber rollt und vieles kaputt machen wird und so fühlt man sich auch und der Zustand, wenn du sagst, wie geht es einem da, ich glaube, dass das am besten beschrieben ist wie also ein bisschen erschöpft und ein bisschen ratlos und dann doch sehr kämpferisch. Also viele Stimmungslagen auf einmal, aber gut wäre es sicher gelogen.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Ihr habt ja über 800 Mitarbeiter in der ganzen Gruppe. Wie, wie geht man an die Sache ran? Ich meine, ich glaube jedem, jedem von uns ist bewusst, dass man so hohe Personalkosten ohne Umsatzquelle der betriebswirtschaftliche Tod. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also unser erster Ansatz war, äh, wir sind ja ein Familienbetrieb und das schon seit vielen Generationen und dazu gehört so ein bisschen in guten wie in schlechten Zeiten. Hm. Und in guten Zeiten haben wir unglaubliche Loyalität bekommen und in schlechten Zeiten werden wir jetzt unglaubliche Loyalität zurückgeben wollen und wir haben uns für Kurzarbeit entschieden längst bevor das Berechnungsmodell klar war und haben gesagt, wir stehen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, solange es nur irgendwie geht und melden jetzt mal alle für Kurzarbeit an. Und das, Unser Unternehmen ist seit 15. März in Kurzarbeit. Das dauert also jetzt noch ein bisschen, bis diese ausläuft und wir werden weiterhin Kurzarbeit brauchen, um über die nächsten Wochen und Monate zu kommen.
0: Hm. Ähm, jetzt ist ja, gibt es zumindest ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Mit 29. Mai darf die österreichische Hotellerie endlich wieder den Betrieb aufnehmen. Jetzt haben schon etliche Gastronomen gesagt, es war ein regelrechter Blindflug ins Ungewisse. Teilweise, wenn man sie noch so gut vorbereitet, man weiß teilweise nicht, ähm, mache ich es richtig, mache ich es falsch, ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt. Wie habt ihr euch auf diesen Tag X vorbereitet?
1: Wir haben ihn Tag 1 genannt und haben, als noch gar nicht klar war, wann das sein wird, haben wir mal die Annahme getroffen, es wird der 1. Juli sein. Und jetzt äh, im Laufe des Arbeitens und des Vorbereitens drauf haben wir gesehen, so, wir dürften schon am 29.05. aufsperren und haben den Tag 1 also vorverschoben und haben versucht unter verschiedensten Annahmen, Projekte zu definieren und zu sagen, was werden wir brauchen? Wir werden brauchen Vertrauen und Sicherheit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere Gäste. Was können wir also unter dem Titel Vertrauen und Sicherheit alles anbieten? Und das sind die klassischen Hygienemaßnahmen und vieles andere mehr. Wir haben gesagt, was sind die Themen, die uns immer schon gestört haben und an denen versuchen wir jetzt zu arbeiten? Und wir haben zum Beispiel das Thema Eis haben wir uns schon seit drei Jahren überlegt, sollen wir sollen wir ein Sachereis machen, ja, nein. Also es wurde hin und her gedreht und es war ein kompliziertes Austauschen von Argumenten. Jetzt haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir es. Und jetzt haben wir die ersten Eisproben gemacht und wir haben den ersten Eiswagen bestellt und der wird in zwei Wochen auf der Kärntner Straße stehen und dort werden wir unser Eis verkaufen. Und dann gab es die Idee, ähm, wenn wir unsere Zimmer schon nicht mit Gästen belegen können, zumindest nicht ausreichend, warum lassen wir diese Separé-Idee, die es ja schon mal gab, mhm. nicht einfach reloaden? Ein Comeback der Sacher-Separés. Ähm, und diese Idee ist sofort intern riesig aufgenommen worden. Sie ist förmlich um die Welt gegangen, weil das Nachrichtennetzwerk Bloomberg hat das aufgenommen und hat es mhm. wirklich in die ganze Welt getragen. Und jetzt gibt's noch viele andere Dinge mehr. Was ich damit sagen will, ist, wir haben einen Tag 1 definiert, wir haben Ziele definiert und wir haben uns gemeinsam auf diese Zeit vorbereitet. Und das hat immer Hoffnung gegeben. Das war so nicht nur ein, ein Licht am Ende des Tunnels, das war ein echter Scheinwerfer, auf den alle zugegangen sind. Und so haben wir uns versucht, auch miteinander möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beteiligen und miteinander auf das auf diese Herausforderungen vorzubereiten und jetzt kommt diese Hoteleröffnung zuerst kam die Gastronomieeröffnung ja, und jetzt sehen wir, dass es eine sehr schwierige Zeit bleibt, weil Sacher hat schlicht und einfach 90 Prozent international Reisende als seine Gäste, also nur weniger als 10 Prozent österreichische Gäste. Und das sehen wir jetzt auch in unseren Umsätzen. Und jetzt bemühen wir uns halt besonders um jene, die in der eigenen Stadt wohnen und äh, vielleicht noch nicht bei uns waren, denen zu zeigen, ja, da gibt es noch Mama, da gibt es Brüsch, da gibt es Holz, aber da gibt es auch verdammt coole junge Köche, die viel können, ähm, und mit diesen Themen jetzt auch ein bisschen nach außen zu gehen und auch zu zeigen mit den Mitarbeitervideos, äh, wir sind wahrscheinlich ein großes Stück moderner, als man uns das eigentlich zutraut.
0: Ja, kann ich schon eine Frage von meiner Liste streichen, weil ich habe nämlich auf Facebook äh, äh, einen Kollegen gesehen, der ein Foto von sich mit äh, einer Sachertorte gepostet hat und gesagt hat, ähm, die erste originale Sachertorte meines Lebens, obwohl er schon jahrelang in Wien lebt. Ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Chance, äh, auch am heimischen Markt wieder ein bisschen interessant zu werden?
1: Ich glaube, diese Krise ist eine Katastrophe und da sind Menschen gestorben und das war fürchterlich mhm. und die hat auch genau gar nichts Gutes. Also hätten wir sie uns mhm. ersparen können, hätten wir sie uns erspart. Dennoch gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann mich jetzt in meinen Sessel setzen und den ganzen Tag Trübsal blasen und Wutbriefe schreiben und all diese Dinge. Oder ich mache einen lauten Schrei und sage, Achtung, unsere Branche ist massiv betroffen, aber wir versuchen selbst, wir brauchen auch Hilfe dafür, aber wir versuchen auch selbst, Schritte nach vorwärts zu gehen. Und ja, zu deiner Frage, natürlich birgt das auch Chancen, äh, mhm. sich kritisch mit sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen, das haben wir eigentlich gar nicht so gut gemacht. Das können wir besser machen. Auf eine gewisse Zielgruppe haben wir vergessen oder einfach auch gar nicht die Zeit gehabt, auf diese zuzugehen. Und all diese Dinge, die muss man ja halt, die, die müssen wir und werden wir jetzt machen. Wird uns alles gelingen? Da bin ich mir sicher, nein. Aber wird uns vieles gelingen? Äh, da hoffe ich doch, ja. Warum hoffe ich das? Weil wir doch grandiose Menschen haben, die mit uns arbeiten. Und wenn ich sage, 800 Mitarbeiter im Sacher-Unternehmen, ja, da sind bestimmt ein paar gute Ideen dabei. Wir müssen sie nur einladen, diese Ideen zu präsentieren uns ernsthaft mit diesen Ideen auseinandersetzen und sie dann probieren. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, ist klar, dass die Zeit der großen CEOs und der großen Wirtschaftszampanos und der großen Unternehmensführer, ähm, das ist nicht die Zeit jener, sondern jetzt ist es Zeit für Teams, für Teamgeist und für die besten Ideen aus diesen Teams. Und wenn man das als Unternehmer begreift, dann hat man zumindest als Unternehmer viel gelernt aus dieser Krise.
0: Ja, ich finde es ist ja auch, man sieht es ja auch wirklich schön mit mit vielen Initiativen in Deutschland, in Österreich, kommen jetzt auch schon die Ersten, wirklich dieser erstmalige, nicht dieses Konkurrenzdenken, speziell in der Gastronomie auch, sondern dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke es ist wirklich sehr, sehr stark. Spürt ihr das auch, dass es da eine, eine neue Form von Zusammenhalt untereinander gibt?
1: Du, ich, spüre den, ich spüre den in unseren Mitarbeitern im Verhältnis zum Unternehmen. Ich spüre es innerhalb der Branche und ich spüre es auch in der Gesellschaft. Und damit wir das nicht zu, zu, zu schwammig lassen, ich habe noch nie so viel mit anderen Gastronomen telefoniert und mich auseinandergesetzt wie jetzt. Und auch andere mit uns. Also wir haben wirklich viel Kontakt untereinander. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, wer hat das bessere Schnitzel oder wer hat den besseren Tafelspitz. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern haben wir gemeinsam etwas, was wir auch gemeinsam nützen können. Können wir Ideen poolen und äh, mit diesen am Markt erfolgreich sein? Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und ich sage dir ehrlich dazu, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Stimmung anhält, aber derzeit gibt es diese Stimmung. Und das empfinde ich durchaus auch als schön.
0: Ja, äh, absolut bin ich bei dir. Äh, wir, haben, wir haben vorher schon ein bisschen über diese über diesen Auflagen gesprochen, Dschungel gesprochen, der sehr schwierig zu durchblicken ist. Würdest du sagen, habt ihr als ähm, High-End-Hotel sowieso ein wenig einen Vorteil, weil ihr sehr sensibilisiert auf, sage ich mal, penible Kleinigkeiten im Umgang mit euren Gästen seid?
1: Ähm, ich glaube, dass die Hotellerie im Allgemeinen, auch die Gastronomie im Allgemeinen, ja immer schon, ich denke jetzt von HACCP, über viele andere Vorschriften hatte, die in Summe schon Sinn machen, wenn man so viele Gäste beherbergt, dass da nichts passiert aus hygienischer Sicht. Ja. Ähm, der, der, die Summe der Auflagen, die wir jetzt haben, geht doch ein Stück darüber hinaus und ich glaube, dass uns ehrlicherweise die Größe des Unternehmens natürlich hilft, weil wenn wir bei einem Rechtsanwalt nachfragen, kostet es immer das Gleiche, aber wenn du das in den Kosten verteilst auf 800 Mitarbeiter oder auf 8 Mitarbeiter, dann hat das kleine Gasthaus in Irtling, meinem Heimatort in der Steiermark, natürlich relativ viel höhere Kosten damit als wir. Also ja, wir haben eine Größe, wo wir durchaus äh, privilegiert sind, unter Anführungszeichen. Aber in Summe stehen wir alle vor der gleichen Herausforderung. Weißt du, und wenn ich dann drüber nachdenke oder wenn ich durch die Küche gehe und dort steht der Herr Grenn in Wien und der Herr Leitner steht in Salzburg mit seinem Team, wieder am Herd und versuchen dort ihr Bestes und denken darüber nach, was sind die nächsten Produkte, wie können wir das machen. Äh, jedes Mal, wenn ich da durchgehe, dann bin ich mir nachher sicher, dass wir das hinbekommen, weil einfach Experten dort stehen, die etwas können und weil sie etwas wollen. Und die Kombination dieser beiden Dinge, das hat, äh, das hat vielleicht das Gasthaus in Irtning Eben auch und wenn sie das hat, nämlich Kenntnis, Fachkenntnis und die Begeisterung für das, was sie tun, dann werden die genauso durch die Krise kommen wie die Sache durch die Krise kommt. Hm.
0: Du hast eh schon angesprochen mit deinen Küchenchefs in, in, in Wien und Salzburg, seid ihr jetzt Gott sei Dank schon wieder ein paar Tage im Einsatz. Wie, wie war so die, die, die Stimmung am, am ersten Tag? Nervosität, Vorfreude, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also mein Weg jeden Tag durch die Hotels, auch wenn ich in Salzburg bin, äh, mein erster Weg ist eigentlich immer der in die Küche. Nicht nur, weil ich Hunger habe, sondern weil es für, für mich einer der, der, der spannendsten Dreh- und Angelpunkte eines solchen Hauses ist. Und wenn ich dort, wie zuerst erwähnt, wenn der Herr Grenn und sein Team oder wenn der Herr Garleiter mit seinem Team dort stehen und, und es kommt wieder Bewegung hinein in eine, äh, in eine Küche, dann sind es durchaus emotionale Momente. Und wie geht's denen? Ja, die haben, glaube ich, so wie wir alle zwei Stimmungen in sich. Auf der einen Seite, hurra, es geht wieder los. Und auf der anderen Seite aber, das Geschäft von früher gibt es derzeit nicht. Also wir haben zu wenig Geschäft. Und ja. beide Herren sind ja auch äh, Kostenstellenrechner und wissen auch, das, was wir hier derzeit tun, und das kann man ruhig aussprechen, heißt im besten Fall Defizit verringern, aber es bleibt Defizit. Wir verdienen derzeit nichts. Und das ist äh, schon ein, schon ein beklemmendes Gefühl und natürlich auch mit Frustration und Ärger gemeinsam ähm, ist das die zweite Seite der Medaille derzeit.
0: Ja, hinzu kommt ja auch, dass die Leute jetzt in diesem mehr als achtwöchigen Lockdown sich auch ein bisschen auf selber kochen äh, besinnt haben, das Phänomen, ich habe es das letzte Mal im Internet gelesen, nennt sich Cocooning, daheim ein bisschen den Kokon aufzubauen. Ähm, ist es jetzt so ein Gemeinschaftsprojekt aller Gastronomen und Hoteliers, die Gäste wieder darauf hinzuweisen, was das außergewöhnlich dran ist, rauszugehen, essen zu gehen, Städte zu besuchen? Wie geht man da ran? Wie kriegt man die Gäste wieder in den Betrieb?
1: Ich glaube, man sollte nichts versuchen gegen den Willen unserer Gäste und unserer Kunden. Und ich finde das selber kochen an sich eine richtige Entwicklung. Und mhm. das drauf schauen, was man isst, an sich eine richtige Entwicklung. Und wie immer wird es nicht entweder oder sein. Also ich möchte keinen Gast ins, ins Restaurant locken, der eigentlich lieber zu Hause kochen würde, sondern ich möchte ihm äh, und ihr eine spannende Alternative bieten. Vielleicht Dinge, die zu Hause nicht gehen oder ähm, es mal anders zu probieren. Ich glaube, das können unsere Küchenchefs und unsere Küchenteams genau jetzt leisten. Wir sollten da nicht die Leute an den Händen hereinzerren, wenn man dieses Bild verwenden will, sondern man sollte sich Gedanken machen, wie gelingt uns das auf eine gescheite, auf eine witzige Art und Weise. Und äh, die Bindung zu unseren Kunden ist, wichtiger als je zuvor und wenn dann Stammgäste wiederkommen und in ihr Stammbeisel oder auch zu uns in die Rote Bar oder das Zirbelzimmer oder den Grill in Salzburg, äh, dann kommt wieder genau diese Dynamik hinein. Und ich glaube, wenn wir mit hoher Qualität und mit, nämlich in Service und Küche, äh, wenn wir uns, wenn wir dieses Bekenntnis äh, ohne Wenn und Aber leisten, dann werden Menschen auch wieder zu uns zurückkommen. Es wird ein bisschen dauern, aber sie werden, zum Schluss werden sie beides machen. Und dann haben wir alle gewonnen. Nämlich sie werden Qualität wieder den entsprechenden Respekt zollen. Und wenn uns, wenn das das Ergebnis der Krise ist, äh, zumindest ein Teilergebnis neben vielen schrecklichen, äh, dann, dann, dann haben wir damit gewonnen. Weil ich glaube, dieser Respekt vor dem, was wir tagtäglich tun, bei hohen Temperaturen und schwierigen Arbeitsbedingungen, mhm. das wird beim Hause-Kochen schon auch ein bisschen klarer, äh, was das eigentlich für Leistungen sind. Und ich inkludiere da den Service durchaus, äh, mhm. wie schwierig es ist, äh, all die Wünsche und, und, und uh, Ideen unserer Gäste auch jeden Tag immer zu 100 oder 120 Prozent umzusetzen. Also ich glaube, dieser Respekt vor dem, was wir tun, der könnte in dieser Krisenzeit gewachsen sein.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, ganz definitiv. Traust du dich ähm, zu prognostizieren, wie lange uns die Nachwehen dieser Krise noch begleiten werden?
1: Ich sage es dir ganz offen und ehrlich: ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht und ich weiß auch niemanden, der es wissen kann. Ähm, rückblickend muss man sagen, es hat 2015 schon Leute gegeben, die vor einer Epidemie und Pandemie gewarnt haben. Das hat sie bloß keiner gehört. Du wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Und selbst ja. wenn wir sie gehört hätten, hätten wir ihnen nicht geglaubt. Heute wissen wir ein bisschen was über das Virus. Und wir sehen die, Folgen, die wirtschaftlichen Folgen des Shutdown. Wir versuchen Anleihe zu nehmen an den Jahren 2008, Wirtschaftskrise, Lehman. Wir versuchen Anleihe zu nehmen an dem Terroranschlag in New York, 9-11. Und wenn wir diese Krisen alle nehmen, die so in der Vergangenheit waren, dann kann man für die internationale Stadthotellerie sagen, damals bei diesen Krisen hat es gedauert dreieinhalb bis viereinhalb Jahre, bis wir uns wieder erholt haben. Manche Gastronomen äh, haben sich heute schon wieder erholt, andere werden mhm. sich vielleicht nie mehr wieder erholen. Also ich glaube, dass die Betroffenheit sehr unterschiedlich sein wird. Die internationale Stadthotellerie wird am stärksten betroffen sein. Ähm, ich hoffe, dass all jene, die fleißig und äh, mit viel Begeisterung und Enthusiasmus hart gearbeitet haben, das überleben und, und durchkommen. Ähm, und ich befürchte auf der anderen Seite, dass es, manche, dass es manchen nicht gelingen wird. Und das ist, das ist schon eine Tragik auch, die diese, die diese Gesundheitskrise äh, mit sich bringt. Und es stimmt einen glaube ich, nachdenklich. Ähm, ganz egal, ob man selber durchkommt oder nicht. Aber wenn wir so auf unsere, auf unsere Branche schauen, dann ist, das, dann ist das ein Effekt, der uns nicht kalt lassen darf, sondern darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen helfen, wo es nur möglich ist. Und damit müssen wir sehr ernsthaft umgehen.
0: Jetzt, ich glaube ich, ist uns allen auch bewusst worden, dass dieses Zusammenspiel aus, aus Politik, äh, Regierung und, und Gastronomie, Hotellerie äh, wichtiger ist denn je. Jetzt haben wir die erste Phase nach dem Lockdown ähm, hinter uns. Wie siehst du die, die Auflagen? Gibt es da äh, äh, irgendwie Gesprächsbedarf, Dinge zu ändern? Ist es gut so?
1: Schau, wir haben herzhaft zugesperrt und das war notwendig, wer immer sich an die Bilder aus Norditalien erinnert mhm. oder Bilder aus New York oder aus London oder sonst irgendwo nimmt, wo man nicht so schnell und nicht so klar reagiert hat. Dort waren es letztlich viele Krankenhäuser, Intensivbetten, ja und sogar viele Tote. Das ist durch beherztes Zusperren erspart geblieben und jetzt, mhm. glaube ich, geht es darum, beherzt wieder aufzusperren. Und beherzt aufsperren heißt auch mit... Ein bisschen Mut, ohne Übermut, mit äh, Leidenschaft, mit klugen mit klugen Überlegungen. Und so sehr ich mir selbst wünschen würde, ich wüsste gerne, wie mein September ausschaut. Ja, ich wüsste sogar gerne, wie mein Juli ausschaut. Schlicht, ja. ich weiß es nicht. Wir müssen uns daran gewöhnen, zumindest für die, für die Zeit, bis es ein Medikament gibt, dass es kurzfristige Planungshorizonte einerseits gibt, und Hintergrund dieser kurzfristigen Planungshorizonte sind auch die gesetzten Maßnahmen. Ich glaube, dass wir äh, Vertrauen wieder aufbauen müssen. Wir müssen national und international unseren Gästen und Kunden sagen, bei uns seid ihr sicher. Wir tun das Menschenmögliche und Möglichste, um äh, unseren Gästen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die, die größte Sicherheit zu bieten. Vor diesem Hintergrund heißt Abstand halten. Hände waschen, Hände desinfizieren und so weiter und so fort. Ist das angenehm? Nein. Ist das anders als früher? Ja. Ähm, führt das manchmal zu komischen Situationen? Was soll ich denn tun, wenn die sich jetzt doch zu fünft an den Tisch setzen? Ja? Und, ja. und viele andere Herausforderungen mehr. Da sind wir jetzt gefordert. Und, und ich glaube, dass in Summe die Maßnahmen richtig sind, auch wenn sie augenscheinlich mühsam sind. Aber... Wir müssen unseren Kunden und Gästen ein klares Signal geben, dass sie bei uns sicher sind und diese Maßnahmen signalisieren Sicherheit. Und wer weiß, ob es in ein, zwei, drei Monaten noch notwendig ist, jetzt ist es notwendig und jetzt sollten wir es möglichst einhalten, auch wenn das schwierig ist, das ist mir wohl bewusst.
0: Jetzt, du hast sie angesprochen, dieses, dieses Vertrauen der Gäste wieder ähm, einzuholen, wieder zu stärken. Jetzt haben speziell in Österreich die Wintertourismus. Gebiete in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, international sehr, sehr viel, teils auch unberechtigte Kritik einstecken müssen. Das, das Image ist nachhaltig äh, beschädigt. Denkst du, dass es in, in Österreich in, in den nächsten Jahren äh, ein bisschen zu so einem hoteltechnischen Ost-West-Gefälle kommen könnte?
1: Ich hoffe es nicht und wage auch keine Prognose in diese Richtung. Ich, ich möchte nur einmal mehr festhalten, dass ich mal davon ausgehe, dass kein Hotelier in Österreich und kein Gastronom in Österreich jemals absichtlich ja. die Sicherheit von seinen Gästen oder von seinen Mitarbeitern gefährdet hat oder in Kauf genommen hat, dass sie gefährdet sein könnte. Ähm, dennoch passieren da leider auch in internationalen Medien Berichterstattung und Bilder, die uns gesamthaft nicht nicht nützen. Also ich glaube, ja. es ist keine Debatte. Die da läuft, die, 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 die Bösen im einen Bundesland, die Guten im anderen Bundesland oder die Bösen im einen äh, Skiort und die Guten im anderen. Ähm, wir sollten uns hier gerade in unserer Branche einerseits solidarisch zeigen, aber natürlich auch die Bereitschaft haben, dort, wo Fehler passiert sind, müssen diese aufgearbeitet werden, aber nicht im Sinne, um dann endlich einen Schuldigen zu haben, sondern uns in Zukunft besser zu machen. Und auch an diese Solidarität würde ich gerne appellieren in, in, in unserem Gespräch, das ist wichtig und wir sind ein zu kleines Land und zu, zu wenig eigentlich, äh, die, in, die in diesem wunderschönen Gewerbe von Hotellerie, Gastronomie tätig sind, um gegenseitig aufeinander mit dem Finger zu zeigen, wesentlich ja. gescheiter wäre, wenn wir einander unterstützen und helfen würden. Ich versuche das zu tun und wenn das jeder andere auch tun wird, dann werden wir... Ost-West-Gefälle vermeiden, dann werden wir äh, Diskussionen darüber, die unnötig sind, vermeiden und hoffentlich gemeinsam zurückkommen für unsere Gäste, weil das ist eigentlich das, wofür wir da sind. Äh, das, was uns jeden Tag Freude gemacht hat und auch finanziell leben wir genau davon.
0: Ja, also sehe ich genauso. Das ist, das ist angesprochen mit dem Finger. F aber aus welchen Gründen auch immer, auf die Konkurrenz zu zeigen, weil die Terrasse vielleicht voller ist als bei einem selber, bringt uns alle langfristig, glaube ich, nicht weiter. Also da bin ich bei dir. Der Gemeinschaftsgedanke sollte ganz, ganz oben stehen. Wenn wir es schaffen, dann nur gemeinsam.
1: Schauen wenn, wenn das jeder so macht, auch wenn es manchmal leichter ist zu sagen, ja, aber der. Ja. 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 Aber wenn das jeder so macht, und ich bin kein Fantast und Illusionist, dass äh, jetzt die Welt nur mehr eine Gute sein wird. Aber wenn, wenn fünf oder Zehn Menschen aufhören, auf den anderen mit dem Finger zu zeigen, sich freut über den Erfolg des anderen und schaut, was er selber besser machen kann, dann haben wir einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Und wenn, wir, wenn, wir, äh, wenn sich das jeder vornimmt, ja, dann wär's doch gelacht, wenn das nicht gelingen würde.
0: Absolut. Äh, du bist ja, du bist ja als als Quereinsteiger ähm, auch jemand, der der äh, veraltete oder oder diese diese Mentalität, das haben wir immer schon so gemacht. Ähm, gern äh, genau unter die Lupe nimmt, sie auch kritisiert, versucht zu sezieren und was was Besseres daraus zu machen. Ich kann mich erinnern, du hast mir mal in einem Interview von Liquid Expectations äh, erzählt, spricht der der moderne Hotelgast, der verlässt sich darauf, dass er im Fünf-Sterne-Hotel in Mexiko das Gleiche kriegt wie in Wien. Ähm, wie, wie wird sich wird diese Krise die Erwartungshaltung der Gäste an, an, an die Branche ändern?
1: Du hast das ist wie immer sehr höflich formuliert, aber ähm, ich behaupte mal, wenn, wenn das Argument kommt, das haben wir immer schon so gemacht, dann ist das schon einmal der allerbeste Grund, das sehr sehr kritisch zu hinterfragen und zu sagen dann wird es Zeit dass man das jetzt einmal anders mhm. probieren. Ähm, also dieses dieses ewige Zurückschauen das ist in manchen Bereichen sinnvoll aber es zahlt sich immer aus etwas kritisch zu hinterfragen und zu deiner Frage kommen die Erwartungshaltung der Gäste na ja derzeit ist sie sicher eine andere wenn mhm. wir äh, als es als es noch im Jänner war wenn wir gerade das Thema Vertrauen gepaart mit Sicherheit, mit Hygiene nehmen, dann ist es im internationalen Reisetourismus das stärkste Argument für oder eben auch gegen eine Reise. Ähm, das mag uns gefallen oder nicht gefallen und das ist vielleicht im österreichischen Markt anders, da kenne ich die Umfragen nicht, aber ich glaube, dass das Sicherheitsbedürfnis jetzt mal größer ist und dass äh, zweitens das gepaart ist mit Unternehmen, die möglichst transparent herzeigen, wie geht ihr denn damit um, was können eure Mitarbeiter, was tut ihr für eure Mitarbeiter, was tut ihr für uns als Gäste. Das ist jetzt mal eines der stärksten Verkaufsargumente. Und Erwartungshaltung zwei ist natürlich auch, dass die, wenn ich wieder reisen darf, ja dann muss mein Erlebnis noch perfekter, noch spannender, noch mehr auf mich zugeschnitten sein. Und darin liegen ja auch ganz tolle Chancen. Wenn ich mir anschaue, wir sind ein Familienbetrieb und wir können äh, versuchen, sehr individuell auf Wünsche einzugehen und jene Bedürfnisse der, der Reisenden sehr gut abdecken. Wenn du dann hast 300 Betten oder 500 Betten oder sogar noch mehr, ja, je größer das Hotel, desto schwieriger wird je größer der Betrieb, ja. desto schwieriger wirds. Also ich glaube, dass auch dieser Individualitätsanspruch gepaart mit größtmöglicher Qualität, der nützt uns mittel- bis langfristig, vielleicht sogar kurzfristig. Weil die, die das können, die die Qualität produzieren, äh, werden dafür vielleicht nicht sofort, aber in Bälde schon auch die entsprechende Belohnung in Form von Gästen und guten Preisen bekommen. Ähm, mhm. Auch das wird nicht flächendeckend überall funktionieren. Aber es ist zumindest eine Chance. Und wenn ich zurückblicke, was hat sich in den letzten Jahren verändert, auch wenn wir kritisch mit uns selbst sind, aber die, die Anforderung an Gastronomiequalität ist gestiegen. Und wenn ich an die, all diese tollen Köche denke, ähm, was die, man erinnere sich, 10 oder 15 Jahre zurück, das ist zwar für einen heute 25-Jährigen äh, ein schwieriges Unterfangen, <lacht> aber wenn man. Wenn man schon ein bisschen länger äh, auf der Welt ist und sich zurückerinnert, da ist ja auch viel geschehen, da ist ja viel passiert. Ja, und wenn Köche ich. heute Stars sind, dann äh, kommt das nicht von ungefähr, sondern dann zeigt es ja die Bedeutung von Essen, Trinken und im weiteren Sinn von Leben. Und dann zeigt es auch, dass Fernsehshows äh, Unterhaltung sind, die nicht nur Köchinnen und Köche, sondern äh, alle Menschen gerne schauen, wo Spannung drinnen liegt. Und diese Entwicklung weiterzutreiben und zu sagen, auf Qualität kommt es an, auf, äh, auf Leidenschaft kommt es an, auf auch Mut, mal was anderes, mal was Neues zu machen, kommt es an. Dann, glaube ich, hat unsere Branche auch profitiert davon.
0: Mhm. Also, bin ich bin ich absolut bei dir, weil vor allem, wenn man jetzt so, so Länder wie wie Spanien, Frankreich, Italien hernimmt, die es in der Krise besonders äh, stark erwischt hat, ähm, war doch dort Essen gehen immer auch viel mehr als nur so jetzt mal Nahrungszufuhr. Das war ein ein kulturelles Ereignis. Denkst du, dass dass dieser dieser achtwöchige Lockdown in den Menschen auch dieses Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass es Wesentlich mehr ist es einfach nur Kalorien äh, aufzuschaufeln?
1: Ähm, ja, da bin ich mir sicher, vielleicht nicht für alle und für jeden und immer, aber viele haben gesehen, dass unsere Wirtshäuser, unsere Beisel, unsere Gasthäuser, unsere Hotels ja auch Plätze des Zusammentreffens sind, mhm. wo es nicht nur um, ums Essen und Trinken geht, sondern auch um das zelebrieren dessen, dass es etwas ganz Besonderes ist und das am besten im Kreise seiner Lieben oder seiner Freunde. Hm. Immer wenn du etwas nicht hast, dann, glaube ich, fällt dir erst auf, was dir fehlt. Und ja. die letzten Wochen waren doch keine Gasthäuser, keine Gastronomie, äh, keine Freunde treffen etc. Und das hat mir zum Beispiel ähm, absolut meisten gefehlt, sich mit den Menschen die man gerne um sich hat, außerhalb der Familie, gar nicht mal treffen zu können und nicht mal, egal ob es ein Glas Wein oder ein, ein, ein gutes Bier oder auch ein fantastisches Essen ist. Und jetzt, wo das wieder möglich ist, also ich schätze das jetzt ganz besonders und kann gar nicht genug davon kriegen. Ähm, jetzt fehlt mir halt wieder die Zeit, das zu tun. Aber ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das, äh, dass das, das Fehlen ähm, wachgerüttelt hat und gesagt hat, das ist etwas Besonderes. Ähm, belohnt das mit der Achtung und der Wertschätzung gegenüber jenen, ähm, die dafür hart arbeiten. Und seid großzügig mit dem Trinkgeld. Ich glaube, wenn, wenn, wenn uns das gelingt, ähm, ja, dann haben wir, dann war es für was
0: gut. Absolut. Gibt es eigentlich irgendwas, was du für dich privat aus dieser Lockdown-Zeit mitnimmst, wo du sagst, ähm, ich glaube, jeder von uns hatte ja jetzt wirklich einmal die Gelegenheit, ein bisschen mehr sich mit sich selber beschäftigen zu dürfen oder zu müssen, ähm, wo du sagst, das, das, das nehme ich auch in Zukunft mit, das will ich unbedingt beibehalten?
1: Das ist so ein bisschen wie mit den
0: Neujahrsvorsätzen. <lacht> ähm, da, Gut. Also da ich bin nicht bin der ich, Einzige.
1: <lacht> da bin, nein, 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 da bist du nicht der Einzige ich habe mir vorgenommen, wesentlich mehr auf meinem Fahrrad zu sitzen. Ob mir das gelingt, werden wir beide beim nächsten Interview mit Sicherheit ja. besprechen, weil du mich danach fragen wirst, wenn du eine Prognose von mir hören willst, wird es mir gelingen. Ehrlicherweise wahrscheinlich nur teilweise. Aber immerhin, dann habe ich jeder Kilometer, den ich jetzt mehr drauf setze, ist eben ein Kilometer mehr. Also diese Zeit der, der alternativen ähm, total also der totalen alternative Beschäftigung, wo man an gar nichts denken kann, weil man sich konzentrieren muss auf den nächsten Baumstrunk. Äh, das ist schon etwas, wo ich mir denke, das möchte ich in Zukunft öfter machen. Und das Zweite ist, Reisen fehlt mir. Ich bin berufsbedingt relativ viel unterwegs. Das bin ich ja. derzeit gar nicht. Ich mag Videokonferenzen, aber nur Videokonferenzen sind fürchterlich. Also ich freue mich auch schon wieder aufs Reisen, inklusive äh, Essen gehen hier und dort und da. Ähm, ja, das möchte ich auch bewusster in Zukunft. Ich weiß nicht, ob es mehr sein wird, aber jedenfalls bewusster genießen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es was äh, in deinem Leben, wo du sagst, äh, das bereue ich am meisten und wenn ja, was würdest du heute anders machen? Nix.
1: Das ist eine ganz kurze Antwort. Nein, weil ich weil ich, ich halte nichts davon. Ja, die Dinge, die ich gemacht habe, habe ich gemacht mhm. äh, und letztlich haben sie mich weitergebracht und ich möchte auch äh, ganz schlimme Fehler äh, nicht rückgängig machen, Ja, weil ich letztlich das bin äh, und auch in Zukunft das werde. Äh, als, als Teil ist meine Vergangenheit für diese Persönlichkeit einfach wichtig. Natürlich tun mir manche Sätze leid, die ich mal im Ärger oder im Zorn gesagt habe, aber ich habe mich hoffentlich immer dafür entschuldigt, ähm, sodass, ich, äh, sodass ich sagen kann, ich bereue nichts, ich würde in Wahrheit alles so wieder machen.
0: Ich habe für kurze, knackige Antworten einen kurzen Word-Rap vorbereitet. Äh, ja? Ich stelle dir einfach die Frage, du sagst das Erstbeste, was du <lacht> ja, hoffentlich bin morgen nicht bereust. <lacht> Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit... Ich würde mit, letztlich mit jedem auf ein Bier gehen. Drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnimmst.
1: Ein Zündhölzer, ein äh, wahrscheinlich ein gescheites Buch und einen, eine, wie sagt man das, eine Leichtrakete dass wenn irgendeiner in der Nähe vorbeifahrt, ich um Hilfe rufen kann, weil ich glaube, das wird relativ schnell langweilig
0: dort. <lacht> Dein Lieblingsrestaurant.
1: Ähm, mein Lieblingsrestaurant ist das Nobu in New York. Und zwar das äh, auf der 57. Straße.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Rennfahrer. Das will ja, ich immer noch. Aber ich fürchte, <lacht> es ist zu spät.
0: Die, naja, dir ist, ist es zuzutrauen.
1: Nein, ich fürchte, dass sowohl die Körpergröße als auch das Alter, als auch viele andere Dinge, äh, dafür ist es zu spät. Aber hin und wieder klappt es zumindest im Go-Kart.
0: Naja, ja, der Tobias Moretti hat sich diesen Traum ja dann auch spät noch erfüllt, also wer weiß. Das
1: ist richtig, ja, das stimmt. Sollte ich mal mit ihm reden.
0: <lacht> Was wäre deine Henkers Mahlzeit?
1: eine Bosner wahrscheinlich aus äh, dem durchgang bei in salzburg zur getreidegasse
0: du kannst nicht leben ohne meine kinder die wichtigste erfindung der menschheit und derzeit würde
1: ich sagen das smartphone
0: <lacht> ja. Was hast du immer im Kühlschrank? Buttermilch. Daran wird sich die Menschheit an dich erinnern?
1: Das wären wiederum äh, sicher nicht meine äh, Leistungen oder, oder, oder Texte oder auch dieses Interview wird es nicht sein. Ich hoffe, dass äh, meine Kinder die Erinnerung sind an, an, an mich.
0: Das letzte Mal peinlich war dir?
1: Ist schwer, etwas peinlich.
0: Ähm, Bist du da so? Äh,
1: ja, Sehr peinlich ich, berührt? Nein, ich bin, also manche Politiker-Interviews, für die äh, denke ich mir einfach so ein bisschen mit Fremdschämen, ja. Und ich, ich fand zum Beispiel, wie man, wie man mit der Kulturstaatssekretärin Lunacek umgegangen ist, das fand ich. Wirklich fürchterlich
0: ja. und eigentlich peinlich. Ja, das stimmt. Um, glaub ich ich glaube, der Armin Wolf hat das ganz schön gesagt. Er kann sich auch nicht erinnern, dass man wirklich ein äh, Politiker zurückgetreten wäre. Nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil er gesagt hat, äh, Mission fehlt. Also eigentlich mhm. ein, ein großes...
1: Ja, du... ein. Ähm, Jetzt kann man sagen, ob sie falsch oder richtig gemacht hat. Ich will das alles überhaupt nicht beurteilen und will auch mm. diesen, diese Kulturdiskussion gar nicht führen. Aber ja. wie man mit ihr umgegangen ist, diese Brutalität, ich ja. finde das fürchterlich.
0: Ja. ja, absolut. Lieber Matthias, es war wie immer mit dir outstanding. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wir wünschen euch natürlich für den Start die Woche alles, alles Gute und hoffe, dass ihr bald möglichst wieder an die guten Zeiten anschließen könnt.
1: Ich danke dir für deine Wünsche und wünsche uns das natürlich auch. Ich möchte mich aber auch bei euch bedanken, weil ich glaube, als Rolling Pin habt ihr eine ganz zentrale Funktion. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob euch die so bewusst ist, aber ihr seid das Sprachrohr, von unserem Geschäft, von Gastronomie, von auch ein bisschen Hotellerie. Ihr erfüllt damit eine ganz wichtige Botschafterrolle und bei euch Plattform zu bekommen, ist wichtig für uns alle und deshalb ein großes Dankeschön, dass wir beide dieses Gespräch führen konnten. Ich freue mich jetzt schon auf das Nächste. Danke dem gesamten Rolling Pin Team, wie ihr arbeitet, was ihr tut in dieser Krise. Euer Beitrag ist Riesig wichtig und äh, wie gesagt, dafür ein, ein großes, großes Dankeschön.
0: Jetzt bin ich froh, dass ein Podcast ist, und sieht keiner, dass ich rot worden bin.
1: <lacht> Nein, da gibt <lacht> keinen Grund, rot zu werden, sondern das ist wirklich, das ist ein, ein ganz, ganz zentrales Momentum, wenn du ein, ein, ein gutes Thema hast, aber keine Stimme dazu, keine Plattform dazu. Ihr könnt auf diese Dinge aufmerksam machen äh, und ihr habt viele tolle Interviews, viele tolle Podcasts und viele tolle Videos, die ihr auch immer wieder postet. Und wenn ich an Tim Melzer und auch an Roland Rettl und viele große, große Stars unseres Geschäfts denke, die Klarheit, mit der mit der die auch aufmerksam machen auf, auf unsere Probleme, ist das eine, aber ihr transportiert das. Und das ist eine wichtige Funktion, für die man gar nicht oft genug Danke sagen kann. Und ich tue das Wirklich mit, mit fester Überzeugung. Dankeschön.
0: Das freut uns riesig. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Rolling Pin Talks. Tschüss und bis zum nächsten Mal.